0: Herzlich willkommen bei node deine Bitcoin-Frequenz. Heute bin ich wieder mit der Note Thorsten verbunden. Hi Thorsten. Hallo, guten Abend. Hi, hi. Und wir dürfen eine neue Note bei uns im Netzwerk begrüßen. Das ist der Rudi. Hi Rudi. Hi, freut mich. Danke, dass ich da sein darf. <lacht> ja, schön, dass du gekommen bist. Uh, Rudi, uh, wie immer
1: gehört dem Gast die Ehre, die Blockzeit zu verlesen. Was haben wir denn? Ja, das müsste sein die 742739. 742739.
0: Wunderbar. Gut, ähm, Rudi, äh, bevor wir in das Thema einsteigen, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, was auch immer du mit uns teilen möchtest, erzählen möchtest.
1: Ja, ich bin Rudi, ich bin vor kurzem 20 geworden, studiere gerade VWL in Berlin und ähm, habe so ein bisschen Fable für die österreichische Schule. Bin. Überzeugter Bitcoiner und habe große Freude daran, mich mit dem thema auseinanderzusetzen und da tiefer reinzusteigen. Ähm, ja, falls ihr noch mehr wissen wollt, könnt ihr euch gerne mal die Wegfolge 37 beim 21 Podcast anhören. Und da habe ich schon ein bisschen gequatscht, wenn ich so bin, was ich so mache. Genau. Ja.
0: Ähm, du hast gesagt, du bist Anhänger der österreichischen Schule, aber schon etwas länger, ne?
1: Schon etwas länger, genau. Also ich weiß gar nicht genau, wann es gestartet ist, aber auf jeden Fall vor Bitcoin. Und ähm, ich glaube, ich habe so... Ja, mit 16 angefangen, mich da reinzulesen. Und ja, je, je länger ich drin bin, desto mehr Lust habe ich noch weiter einzusteigen. Ja. Genau. Weißt, du, weißt du noch, was dein Einstiegspunkt war in
0: die österreichische Schule? Gab es da also die, ich, einen fixen Punkt?
1: Also ich hatte immer, ich hatte so beim Zocken mir irgendwie, irgendwelche Vorträge reingezogen. Und irgendwie haben dann ab und zu irgendwie auch Professoren über die österreichische Schule erzählt. Und weil das die waren, von denen ich dachte, dass sie die Probleme am besten geschildert haben. Ähm, bin ich dann irgendwie darauf gestoßen, habe mir dann irgendwann das erste Buch einfach bestellt. Das war, Was der, war Weg, das? der Weg zur Knechtschaft, war das von Hayek. Ja, ja. Und ähm, dann erstmal versucht reinzulesen. Am Anfang waren noch die geschwollenen, verschaffelten Sätze ein bisschen überfordernd, aber mich durchgekämpft. Und ja, dann immer weitergemacht. Und jetzt gerade bin ich bei Human Action Band 2. Das macht auch sehr viel Spaß. Also mieses. Oh, ah. ist, ist gerade am meisten.
2: Genau. Ja, sehr schön. Ich meine, also die österreichische Schule wird ja eigentlich so in der klassischen äh, Hochschullehre ja eigentlich selten oder bis gar nicht irgendwie erwähnt. Wie bist du da jetzt, also was waren das für Vorträge, wo, wo denn da die österreichische Schule oder da Mises, Hayek oder wer auch immer das dann war, zitiert worden sind? Also wie bist du da drauf gekommen, was waren das für
1: welche? Also die Hayek-Gesellschaft, aber auch das Mises-Institut vor allem laden öfter mal über YouTube einfach Vorträge hoch. Ah ja, okay. Und, ähm, genau, dann bin ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich durch Zufall drauf gestoßen und habe dann einfach mal weitergeschaut. Und ja, in der Uni wird tatsächlich gar nicht unterrichtet, also vielleicht mal eine Nebenbei-Erwähnung. Aber umso besser, wenn man dann auch nochmal eine kritische Linse von von woanders bekommt und alles dann aus einem anderen Blickwinkel beleuchten kann oder beäugen kann.
0: Das heißt, du studierst jetzt VWL in welchem Semester?
1: Genau, ich bin jetzt viertes Semester. Also wenn alles gut läuft, mache ich dann nächstes Jahr meinen Bachelor und dann Mal sehen, wo es mich hin verschlägt.
0: Und in zwei Jahren VWL nicht ein einziges Mal über die österreichische Schule gestolpert im Studium? Oder bewusst, ist es bewusst ausgeklammert? Oder nur, wird es nur so nebenher behandelt?
1: Mmh, ich überlege. Also, wir haben so, ein, so eine Ringvorlesung, so einen Paradigmen- und Kontroversenkurs, mhm. wo äh, jede Woche ein anderes Thema behandelt wird. Und da war es tatsächlich auch nicht, aber wurde mal beiläufig erwähnt. Aber ich glaube, es war tatsächlich so mit der einzige Bezugspunkt zu den Österreichern. Und, ja, eigentlich ziemlich schade, wo, wo ja sehr viele Konzepte, die auch heute noch relevant sind, von denen, ja, also, geebnet wurden. Also, das Grenznutzenkonzept oder, oder auch das Problem mit der Wirtschaftsrechnung sind ja alles Themenbereiche, die die Österreicher extrem detailliert behandelt haben und die auch teilweise sogar in der, in der Volkswirtschaft, auch in der modernen Volkswirtschaft stattfinden. Aber die Referenz passiert nicht und an sich bleibt es dann bei der neoklassischen und, und keynesianischen Brille eigentlich. Hm.
0: Ja, es ist schade. Also ich glaube, das ist ja unter Bitcoin allgemein bekannt, dass die österreichische Schule gerade in der akademischen Welt unterrepräsentiert ist. Umso schöner ist es, dass sich ja Studenten, so wie du, ähm, für dieses Thema trotzdem noch begeistern können und sich da einarbeiten können. Ähm, Aber bevor wir da reinsteigen, ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was hat dich denn dann zu Bitcoin gebracht?
1: Genau, also tatsächlich dann die österreichische Schule, mehr oder weniger. Also ich hatte, also... so so indirekt, ich hatte so ein Video gesehen beim Blocktrainer mit äh, Frank Thelen, also weil ich auch immer immer so investieren interessant fand, Aktien interessant fand und so weiter und Frank Thelen kann man natürlich kritisieren in vielerlei Hinsicht und bin jetzt auch nicht mehr so der Fan, wie es vielleicht mal war, also ich habe auch mal sein Buch gelesen, aber das ist auch schon etwas (lacht) länger her, Ähm, aber auf jeden Fall war er halt in diesem Blocktrainer-Interview oder Blocktrainer bei ihm, ich weiß gar nicht, und da hatte Roman halt geredet darüber, wie Geld zu sein hat und das war dann genau die Beschreibung, wie jene, die halt die Österreicher gegeben haben. Und dann schien es mir eben am Anfang erstmal nicht logisch, warum dann Bitcoin, das Internet Money, dann genau dieses Geld sein soll, was die Österreicher für, also, ja, für die Funktion von Geld als besonders gut äh, bezeichnen würden. Und dann dachte ich mir, ja, das kann ja nicht sein. Da muss ich ja mal tiefer einsteigen. <lacht> Und je tiefer ich eingestiegen bin, desto... Mehr merkt man dann, wie krass Bitcoin eigentlich genau die Eigenschaften, die es Leute in Österreich haben, muss perfektioniert. Also in vielerlei Hinsicht. Und deswegen bin ich dann noch tiefer reingefallen und dachte mir dann, okay, das ist viel zu schön, um wahr zu sein. Da muss ich mich auch technisch ein bisschen damit beschäftigen. Da habe ich auch noch eine große Baustelle. Aber das hat im Endeffekt zum zum Sturz in den Kaninchenbau äh, geführt. (lacht)
2: Ja, die Österreicher sind ja auch so in der Hochzeit auch vom Goldstandard dann, äh, wo das dann entstanden ist, da mit Karl Menger war ja dann Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, sie haben das ja, diesen Goldstandard und all diese ganzen Implikationen davon ja eigentlich noch mitbekommen. Und mit Mises und Hayek, glaube ich, ich bin jetzt nicht so genau, wie die, wann die jetzt von den Lebenszeiten, aber die haben ja so diesen Übergang zu den, dem zim standard den wir jetzt heute haben, ja dann auch noch mitbekommen und äh, den entsprechend ja dann auch beschrieben, dann die, die negativen Implikationen, die dadurch entstanden sind.
1: Ja, ganz genau. Das war auch in dem, in dem Essay von Mises, der so ein bisschen auch die Grundlage von meinem kleinen Essay jetzt war, äh, ein wesentlicher Bestandteil, also die Eigenschaften des Goldstandards. Aber also, wobei ein in welcher in Essay, Essay war das? Ja, das war ähm, Geldwertstabilisierung und Konjunkturpolitik, also den ersten Teil zur Geldwertstabilisierung, der war halt relevant dafür. Mhm. Und da hat er zum Beispiel sogar noch gesagt, dass er glaubt zu sehen, wie aktuell ähm, Wenn man aktuell abkehrt von diesem Waren der Geldwirtstabilisierung und der der äh, der Geldwährung ohne Goldstandard. Also er dachte, dass er ist, also dass eine Tendenz existiert wieder hin zum Goldstandard und weg von diesem Fiat-Geld. Und in der Realität
2: ist es dann ja genau anders gekommen. Wann wurde dieses Essay veröffentlicht? Also damit man das mal einordnen kann, weißt du das?
1: Äh, sehr gute Frage dass
2: man das jetzt mal so rückblickend vielleicht auch geschichtlich mal ein bisschen einordnen kann, ob das jetzt irgendwie so kurz vor 1971 war, ob das schon...
0: Äh <lacht> nee, es, mal, es war ein bisschen früher, es war 1928. Ah, genau, ja. 1928. Ah, ja, okay. Okay.
2: Genau. ja gut, da war ja dann äh, wahrscheinlich so die Tendenzen waren dann da und dann kam ja dann der, der dicke Crash dann äh, äh, 29 dann und da war, war ja dann alles dann rückläufig dann hm. in der, der Hinsicht dann.
1: Genau, genau. Da Hat sich dann alles geändert, ja. Ja, super.
0: Also du hast es bereits erwähnt, dass du einen Essay geschrieben hast, der wird zeitgleich mit diesem Interview auf Apricomedia im Blog veröffentlicht und der Essay heißt für einen Paradigmenwechsel in der Geldpolitik. Vielleicht magst du einmal ganz grob zusammenfassen, worum geht es denn eigentlich in diesem Artikel, bevor wir versuchen, da ein
1: bisschen tiefer noch reinzugehen, weil ich die These einfach sehr spannend finde, die du aufstellst. Genau, also zunächst mal war die Annahme, dass Innovationen ein treibender Faktor der Ökonomie ist und dass die Innovation zu sinkenden Preisen führt, also Innovation führt dazu, dass die Produktivität erhöht, dass mehr Güter produziert werden, mehr Güter auf gleiche Geldmenge würde sich in sinkenden Preisen Preisen äußern und dann war meine Annahme, wenn das so ist und man dann trotzdem von der Zentralbank aus Geldwertstabilität möchte, also Preisstabilität, da würde das ja zwangsläufig bedeuten, dass man diese Produktivitätszuwächse, die ausgelöst werden, durch die Innovation abschöpft und dann neu verteilt. Wenn man dann noch sagt, wir wollen nicht nur Preisstabilität, wir wollen sogar noch Preisstabilität plus 2%, würde man sogar mehr als diese Produktivitätszuwächse abschöpfen und zentral neu verteilen. Und
0: ja. Du schreibst in dem Artikel ja, dass eigentlich die Zentralbanken dadurch 102%, also wenn jetzt 2% Inflation herrschen würde, würden sie insgesamt 102% der Produktionszugewinne abschöpfen. Richtig?
1: Genau so, die, diese These, die ja eine sehr steile These ist und die ja theoretisch interessant ist, hängt somit so mit diesem Ideal der Geldwertstabilisierung zusammen. Also wir sagen, wir wollen den, die, die Kaufkraft einer Geldeinheit stabilisieren. Was würde das bedeuten in der Realität? Also wenn man die Kaufkraft einer Geldeinheit mit fortlaufender Zeit stabilisieren wollen würde, müsste man ja jegliche Preisveränderungen, die stattfinden, genau an dem Punkt der Preisveränderung, durch Geldmengenveränderungen ausgleichen. Das heißt also, es findet eine Innovation statt und genau an der Stelle, wo die Innovation zu einem Preissenken führt, müsste man die Geldmenge erhöhen. Oder aber es findet eine Misswirtschaft statt, weil meinetwegen ein Waldbrand stattfindet oder sonst was, dann würde der Preis steigen und genau an der Stelle der Preissteigerung würde man die, die Geldmenge erhöhen. Nee, äh, ja, ver- verringern, 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 ja, genau. Den, den Marktgeld entziehen. Ja. Ge- genau, verringern, genau. Also immer genau an der Stelle. Und wenn man das schaffen würde, wenn dieses theoretische Ideal verwirklicht werden würde, dann würde auch genau anstelle der Produktivitätszuwächse diese Abschöpfung erfolgen. Und somit würde dann bei 102%, Prozent, also bei Infl- Inflation, auch noch irgendwo anders Kaufkraft entzogen werden. Und deswegen kam diese These zustande dass es in der Realität natürlich nicht verwirklichbar ist. Das hängt schon allein daran, dass das Messen und dann Ausweiten der Geldmenge nicht so stattfinden kann. Aber um in der Theorie zu verstehen, was wie, wie absurd es eigentlich ist, dieses Preisstabilitätsideal überhaupt zu definieren.
0: Also das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, dass wir äh, hier diesen einen Punkt nochmal rausarbeiten. Ne? Es geht jetzt hier um eher ein über, um theoretische Überlegungen ähm, über äh, das Verhältnis von... Geldmenge und Preisstabilität, ne? wie, wie, man, wie man das in Verhältnis zueinander setzt. Es geht jetzt hier, glaube ich, nicht darum, ähm, das Ganze in, in praktische Politik irgendwie
1: umzusetzen. Das ist gar nicht unsere Absicht, hier irgendwie sowas zu diskutieren. Also ähm. schon auch, weil das Problem ist ja, dass genau das der Fall ist. Also dieses Ideal existiert und genau das versuchen ja Zentralbanken, versuchen ja den Geldwert zu stabilisieren. Und wenn man sich halt, wenn man sich halt in, erstmal in Gedanken ruft, dass genau das, was wir gerade beschrieben haben, dass die Geldmengenausweitung oder Reduzierung genau an der Stelle stattfinden müsste, um dieses Ideal zu verwirklichen, dass das nicht möglich ist, dann muss man auch dieses Preisstabilitätsideal, was sich die Zentralbanken setzen, generell hinterfragen und deren Politik darauf folgend. Hm, hm.
2: Oh. Ah, okay. Okay. Thorsten? Da kannst du vielleicht auch nochmal ganz kurz erklären, ich glaube die meisten Zuhörer wissen, dass die sich mit Bitcoin beschäftigt haben, aber warum äh, avisiert die, avisieren die Zentralbanken diese 2% denn unbedingt an, also warum, warum müssen, brauchen wir eine Inflation laut den Keynesianern, laut den Zentralbanken, warum dürfen wir diese äh, fallenden Preise und diesen, diesen Wohlstand, der damit prinzipiell ja dann oder die Kaufkraft für alle, die dadurch entsteht, nicht in der, in der warum darf die nicht, nicht stattfinden? Genau, also die These ist so ein bisschen, die, die Preise sinken.
1: Daraus wird die Erwartung erzeugt, dass die Preise weiter sinken. Aufgrund dieser Erwartung hält man Konsum zurück. Das führt zu einem weiteren Sinken der Preise. Und das führt sich so weit vor, bis die Wirtschaft aufgrund von dieser Deflationsspirale einfach implodiert. Und deswegen sagt man, wir brauchen wenigstens ein bisschen Inflation. Das führt zu Konsum, das führt zu Wachstumsanreiz, das führt zu, zu Wirtschaftswachstum. Und ähm, genau, und deswegen diese, dieses Inflationsziel.
0: Genau und bekannt ist ja, äh, zumindest in der äh, Europäischen Zentralbank, ist ja festgesch- äh, ja, ich glaub, es ist festgeschrieben, ähm, dass dieses Inflationsziel rund um die 2% betragen soll. Ne? Also leichte Abweichung gut. nach unten und nach oben ist durchaus äh, verträglich, was ja schon eine Änderung ist zu der vorherigen Stellung, dass man sagte, nicht mehr als 2%.
2: Ja, ähm, die haben das jetzt aber nochmal angepasst. Ne? Die haben das jetzt ja irgendwie Anfang des Jahres oder in den letzten Jahres auf durchschnittlich 2%.
0: Ja, genau, genau. genau, Auf durchschnittlich 2% haben sie es angepasst. Ja. Ähm, Gibt es eine Begründung dafür, warum es genau diese 2% sind?
1: Warum sind es nicht 1% oder 0,5% oder 3%? Ja, also die, die Begründung ist, dass es halt jene Sicherheitsmarge ist, die notwendig ist, um sich sicher zu sein, nicht in diese Deflationsspirale zu kommen. Also im Endeffekt ist ja so, dass die, die EZB sagt, Deflation und Inflation haben ähnliche Kosten, die schlecht sind für die Wirtschaft und wenn man jetzt eine, eine hohe Inflation hätte, kann man die Zinsen beliebig hochsetzen, aber wenn man an diese Deflationsgrenze kommt, kann man in die Liquiditätsfalle so sagt man, kommen, dass die Mittel, die die Zentralbanken haben, um dem zu entkommen, nicht mehr ausreichen, weil der Zins dann schon bei Null liegt. Und dann wird es halt schwierig für sie und deswegen sagen sie halt, wenigstens die Erwartung erzeugen, dass immer ein, Be- ein wenig Inflation ist, damit man überhaupt nicht erst zu diesem Deflationsproblem kommt.
0: Also diese 2% sind eigentlich eine untere Grenze, ne? weil alles, was da drüber liegt, können wir durch geldpolitische Maßnahmen gegensteuern. Wenn es, ne, wenn die, aber die Inflation unter 2% sinkt, dann kommen wir eben in diesen, könnten wir in diesen
1: Inflations- Deflationsdruck geraten. Also offiziell wollen sie schon nicht viel höher kommen. Also sie, sie, sie sollen, sollen sich schon daran orientieren, aber Lieber Inflation als Deflation, weil Inflation kann man leichter bekämpfen, ja, laut der Zentralbank.
2: Habe ich heute auch einen spannenden Tweet gesehen, ich glaube, es war, ich weiß nicht genau, wer es war, aber es war ein Beispiel von Venezuela, äh, nicht Venezuela von Simbabwe. und äh, da hatte dann die Zentralbank die Leitzinsen irgendwie auf 100 oder 150 Prozent festgelegt, dann um die Inflation dann von 200 Prozent entgegenzuwirken, aber äh, und das war dann auch so dieser äh, schämhafte dieser Kommentar, ah ja, okay, das äh, hin, äh, Erhöhen der Leitzinsen reicht scheinbar, um Inflation zu bekämpfen, also. <lacht> so viel dazu, ja. aber nur nur kurzer Kommentar.
1: Genau, in der Praxis ist es dann, wenn die Inflation andere Ursachen hat, als allein Leizens. Leitzins.
0: Ja. Dann, ja. Okay. Ähm, gut, ich glaube, dann haben wir den ersten Punkt, haben wir glaube ich dann verstanden. Ne? Also wir wollen dem Deflationsdruck, wollen wir entgehen. Ähm, das ist zumindest die These, äh, weswegen wir 2% Inflation in Kauf nehmen. Ähm, was ist genau. deine Kritik an diesem äh, ja, sag ich mal, Status Quo, den wir eigentlich haben? Das ist ja gängige Praxis, egal in welchen Zentralbank man schaut. Äh, es wird überall propagiert oder ja, vertreten,
1: dass wir ein g- gewisses Maß an Inflation benötigen. Genau. Also man muss nochmal tief einsteigen, dieses Konzept von der Preisstabilität prinzipiell. Also wir sagen Preisstabilität oder, oder wir sagen, Inflation ist die Veränderung des Preisniveaus und das Preisniveau messen wir mit einem Warenkorb, den wir festlegen. Und in diesem Warenkorb finden sich eben all jene Güter, die ein durchschnittlicher Haushalt konsumiert und diese Güter sind mit einer gewissen Gewichtung drin, eben jener Gewichtung, die dem entspricht, was der durchschnittliche Haushalt kauft. Und wenn sich dann die Preise verändern, dann ähm, verändert sich eben das Preisniveau gemessen an diesem Preisindex. Und da findet schon das Problem im Endeffekt statt, weil man sich ja fragen muss, wie repräsentativ ist dieser, dieser Warenkorb für jeden. Also im Endeffekt weicht im Endeffekt jeder einzelne Mensch von diesem Preis, also von diesem Preisniveau ab, weil jeder hat ja seinen persönlichen Warenkorb und der differiert von dem, was äh, von der Zentralbank festgelegt wird. Und dann ist ja auch der, das Problem, dass dieser Preis, also dass dieser Warenkorb immer eine Zustandsbeschreibung ähm, ist. Also er misst die Preise in einem Moment und Schon bei der Messung und danach verändert sich wieder alles komplett. Diese Veränderung macht diese Fixierung auf das Preisstabilitätsideal schon hinfällig und aber auch das Preisstabilitätsideal an sich, weil der Warenkorb ja überhaupt nicht auf alle zutrifft. Das heißt also, man muss zugestehen, dass Inflation ein individuelles Phänomen ist und kein kollektives Phänomen. Und dass dieser Warenkorb dazu dienen kann, volkswirtschaftliche Tendenzen aufzuzeigen. Also man kann damit messen, okay, da findet Hyperinflation statt oder nicht. Aber man kann nicht definieren, dass die Kaufkraft jeder Geldeinheit für, für jedes Wirtschaftsobjekt fixiert wird, wenn man diesen, diesen Warenkorb fixieren kann. Was ja das Ziel wäre.
0: Okay, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Kritikpunkt ganz verstehe, Rudi. Ähm, weil also im Grunde ist es ja, muss ich ja dann ein Aggregat wählen. Ne? Ich muss ja also über mehrere Tausende, in unserem Fall sogar mehrere Millionen Bürger hinweg das zusammenfassen, wie dieser durchschnittliche Warenkorb äh, aussehen soll. Anders kann ich ja gar nicht ähm, ne, eine Preisinflation messen.
2: Produktgruppen kommen da ja auch dann zu und da agierst du ja quasi über alles.
0: Richtig. Genau, also, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob man dem Vorwurf
1: machen kann, dass die Messung ähm, nicht genau ist. Oder ist das, nicht dein, ist das nicht das Argument? Das ist nicht das Argument. Also die Messung ist vielleicht genau auf genau das, was sie messen möchten, diesen durchschnittlichen Bürger. Aber die Definition dieses durchschnittlichen Bürgers ist immer mit einer gewissen Willkür verbunden. Ja. Okay. Und genau, und dann da steht da das Problem. Und das Problem ist auch deswegen ein Problem, weil diese Definition, die man macht, die ja von großem statistischen Interesse sein kann, diese Erhebung ist auch sinnvoll, dass man diese, diese Definition und die Ausrichtung an dieser Definition dafür nutzt, Geldpolitik zu machen. Mhm. Mit all den Wirkungen, die es halt hat. Und wenn man sich anschaut, was Geld eigentlich sein muss, welche funktion Geld erfüllen muss, welche Funktionen Preise erfüllen müssen, dann verzerrt man durch das Ausrichten auf die Definition und die folgende Politik die, die, die Preise und damit die Funktion des Geldes. Also das, das Geld steht den realwirtschaftlichen Gütern als Denominator gegenüber und dadurch kann es als, ja, als Denominator die Preisfunktion erfüllen, indirekten Tausch ermöglichen, Informationen übermitteln. Und wenn man jetzt diese, dieses Ideal hat, als Zentralbank, an das man sich ausrichtet, dann nutzt man dieses Ideal, um entweder die Geldmenge auszuweiten oder zu verringern, halt alle die Methoden, die die Zentralbanken anwenden und wirkt damit auf die Geldseite ein, während die realwirtschaftliche Seite, sag ich mal, Cedris Paribus gleich bleibt und verzerrt damit die Preise, verringert die Preisfunktion, die Informationsfunktion des Geldes und richtet Schäden an, die man überhaupt gar nicht kennen kann.
0: Das finde ich ist ein extrem wichtiger Punkt, ähm, den, da würde ich dich vielleicht nochmal bitten, das nochmal genauer zu erläutern. Äh, inwiefern wirkt eine Ausweitung der Geldmenge
1: ähm,
0: negativ auf die Preisbildung am Markt?
1: Ja, also erstmal muss man sich ja fragen, wie findet die Ausweitung der Geldmenge überhaupt statt? Mhm. Also Zentralbanken finanzieren ja, also Zentralbanken bringen das Geld in den Markt, wir bringen es in den Markt, Sie finanzieren Staaten, nicht, indirekt, äh, nicht direkt, sondern indirekt über den Kapitalmarkt, das heißt also, das Geld kommt erstmal bei jenen an, die die äh, die die Staatsanleihen von den den Staaten vorher gekauft haben und verkaufen das weiter an die Zentralbanken bekommen, somit zuerst das Geld, dann geht das Geld an die Staaten und all jene, die von den Staaten das Geld bekommen und so triggelt das Geld immer weiter runter und die ersten, die das Geld bekommen, haben eben Kaufkraftzugewinne durch die nominellen Zugewinne und das Preisniveau, also das Preisniveau, die Preise haben es noch nicht, direkt angepasst an die Ausweitung und irgendwann schlägt dieser Effekt eben um und dann hat man einen höheren Verlust durch die höheren Preise, als die neuen nominellen Zugewinne einem ausgleichen können. Das kennt man ja als Cantillon-Effekt. Genau, ich glaube,
0: der, der Begriff des Cantillon-Effekts sollte unter Bitcoin Bitcoin an weit verbreitet sein. Aber jetzt hast du gerade gesagt, da würde ich gerne nochmal einhaken, dass ja eigentlich direkte Staatsfinanzierung nicht erlaubt ist. Ich glaube, das Instrument, wie es eigentlich vorgesehen ist, ist ja, dass die, dass die Geschäftsbanken die Staatsanleihen kaufen Und die sind dann hinterlegen bei der Zentralbank, um einen Zentralbankguthaben aufzubauen. Dafür bekommen sie, also genau, somit liegen dann die Staatsanleihen auf indirektem Wege doch bei der Zentralbank. Aber wir haben in den letzten Jahren gesehen, im Rahmen der Finanzkrise hat das angefangen und jetzt mit der Corona-Pandemie ist es ja fortgesetzt worden, dass die Zentralbank, zumindest die europäische, sich ja auch klar zum Ziel gesetzt hat, direkt
1: Staatsanleihen zu kaufen, richtig? Aber ich glaube trotzdem nur direkt am liquide gehandelten Markt und nicht in dem Moment, wo sie quasi imitiert werden von den Staaten. Ah okay. Ah, ja, das heißt, das heißt trotzdem, ja. wenn du jetzt ein Fonds bist, dann weißt du, okay, ist eigentlich eine Schrottanleihe mit gering, also mit geringer Gewinnerwartung. Aber ich weiß ja, die Zentralbank kauft sie morgen teurer weiter ab und ja. macht sozusagen deine risikolose Rendite. Genau.
2: Mhm.
0: Okay. Genau. Also das ist eines der Instrumente äh, mit der. Also vielleicht noch um das nochmal ein bisschen weiter aufzufächern. Ähm, du sagst jetzt also, äh, zum einen haben wir äh, Preisveränderungen auf sehr individueller, lokaler Ebene, je nachdem, wie deine Bedürfnisse sind, ändern sich halt deine Preispräferenzen, ähm, aber auch äh, je nachdem, was irgendwie der Markt an Angebot dir liefern kann. Ähm, Und das das ist also der eine Teil, äh, da da treten Preisschwankungen auf und ähm, wenn jetzt Preisstabilität erreicht werden sollte, müsste man eigentlich genau an dieser lokalen Stelle idealerweise dort eingreifen, aber was die Zentralbanken überhaupt nur machen können, ist halt über die ihnen zur Verfügung stehenden Instrumente das sehr global zu machen, indem sie das halt über ähm, ne, den indirekten Kauf von Staatsanleihen, ähm, durch Kreditzentralbankguthaben äh, Z- äh, der Geschäftsbanken und so weiter somit Geld in den Markt reinbringen können. Und das
1: ist halt das, was du mit dem cantillon beschri- effekt beschreibst, richtig? Genau, also ich habe nicht gesagt, dass man das machen sollte, an der Kaufveränderung ja, okay. zu tun. Also das, das sollte man okay. machen, wenn man das Ideal der Geldbestabilisierung verwirklichen möchte. Genau, also wenn man Preisstabilität erreichen möchte,
0: tatsächliche, dann müsste man es lokal machen, aber das Instrument steht nicht zur Verfügung. Genau. Ähm, ne? Und das andere Instrument, das gewählt wird, ist, hat halt also fördert den Cantillon-Effekt.
1: Genau. Wenn man das machen würde, wäre es vermutlich noch fataler für die, für die negativen Nebeneffekte für die Wirtschaft. Also genau, du hattest ja auch gefragt, was, was sind denn die negativen Effekte, die mhm. die Funktion des Geldes verschlechtern durch die, die Einwirkung der, der Geldpolitik? Also im Endeffekt, wenn, nehmen wir das Beispiel, dass, dass ein festes mehr existiert, wenn jetzt eine Missernte auftritt, dann steigen die Preise von einem Gut und diese Information wird unmittelbar an jeden, der auf das Gut zugreifen muss, weitergetragen. Einfach über den Preismechanismus. Der, der Preis steigt, mhm. okay, ich weiß, ich muss jetzt, kann von dieser Ressource, die jetzt knapper zur Verfügung steht, weniger verwenden. Und somit schafft man es, einfach ein großes Verteilungsproblem zu lösen global. Global eben jene Güter, die jetzt weniger zur Verfügung stehen können, weniger produziert werden, weniger konsumiert werden. Und wenn die Zentralbank aber jetzt diese Informationen, die in den Markt gerät, durch die Preiserhöhung oder die Preissenkung, verändert durch die Erhöhung der Geldmenge, dann verändert sie auch das Signal, das übermittelt wird über diesen Informationsmechanismus. Also zum Beispiel in der Corona-Krise sind die Preise stark gesunken, weil weniger konsumiert wurde und dann wurde der Markt geflutet mit Geld. Das heißt, diese diese Informationen, dass die Preise sinken, die dazu führen würden, dass dann wieder ja die Produktionskapazitäten ausgeweitet werden, sich verändern, die wird ja schon mal darum verringert, also um dieses Ausweitungsausmaß. Und genau andersrum gilt ja das Gleiche. Das heißt also, dass dieser, dass diese, dass diese, man in Kauf nimmt, diese informationsfunktion zu verringern, um dieses Ideal der Geldwertstabilisierung nicht mal zu erreichen, sondern nur zu erreichen, dass irgendein Durchschnitt, der willkürlich gewählt wird, mit gewissen Einschränkungen, ähm, bei diesen unter zwei Prozent, beziehungsweise jetzt im Durchschnitt zwei Prozent oder was auch immer gerade in Mode ist, ähm, liegt, genau, mhm. und das, das nimmt man einfach in Kauf.
2: Ich würde da gerne vielleicht noch mal einen zusätzlichen Punkt machen oder ergänzen. Wir haben ja neben den, den Zentralbanken, die quasi die Geldmengen ausweiten, wie du es gerade eben schon schön beschrieben hast, aber auf der anderen Seite den Großteil der prinzipiell der Geldmengenausweitung sind, dafür sind ja die Geschäftsbanken eigentlich verantwortlich, indem sie ja Kredite an Privatleute, Firmen und so weiter und so fort vergeben. Und da hat die Zentralbank ja prinzipiell auch nur ihren Leitzins in dem Sinne, indem dem sie, die Geschäftstätigkeit der Zentralbank oder der der Geschäftsbanken steuern kann. Weil da da sind sie ja dann auch wieder komplett abhängig von der der Geldmengenausweitung, die von der Seite stattfindet und so äh, in den Markt kommt.
1: Genau, also äh, Leitzins und Eigenkapitalanforderungen. Also vielleicht ist es ein bisschen pauschalisiert zu sagen, die Geldpolitik hängt allein an den Zentralbanken. Ich würde sagen prinzipiell, dass die Geldmengenausweitung ohne also, dass die, also prinzipiell, dass die Geldmengenausweitung die Informationsfunktion verringert. Also ich denke auch, dass das Ausweiten der Geldmenge von Geschäftsbanken nicht gut ist für die, für die Informationsfunktion. Ähm, genau, also prinzipiell, es gibt immer, immer bei der Preisbildung die, die, die realwirtschaftliche Seite und die Geldseite und das, was man entnimmt, zumindest nach der österreichischen Schule ist, dass wenn die Beeinflussung von der Geldseite so gering wie möglich ist, dass dann die Informationsfunktion, die Preis also die Funktion des Preismechanismus auf der realwirtschaftlichen Seite am besten funktionieren kann und die die Preisbildungsveränderungen auf der realwirtschaftlichen Seite werden immer bleiben, das ist ja auch natürlich, das ist ja auch der, der Sinn von Wirtschaft, dass sich die Menschen eben an die verändernden Bedingungen anpassen. Nur das geht eben bestmöglich, wenn die Beeinflussung von der Geldseite so gering wie, wie möglich ist. Gibt es Beispiele für äh, verzerrte Preise? Fällt dir da was ein? Im Endeffekt sind alle Preise, also es gibt keinen, es gibt diesen idealen Preis nicht. Also es gibt nicht diesen Preis, also es gibt nicht den perfekten Preis. Preise sind immer nur relative Tauschverhältnisse und sie spiegeln genau das wider, was der Markt gerade hergibt. Und wenn der Markt gerade beeinflusst wird von der Zentralbank, dann ist in diesen Preisen auch die Verzerrung mit inbegriffen. Also zum Beispiel der Immobilienmarkt, vielleicht könnte man sagen, die, die. Immobilienpreise haben sich stark von den Mietrenditen entkoppelt, das würde man nach normalen Konzepten, wie man realwirtschaftlich ähm, abzins und bewertet, nicht erklären können, könnte man sagen, es verzerrt. Wie genau und wie hoch das Ausmaß ist, das kann man niemals wissen, weil dieses Wissen nicht zur Verfügung steht oder nicht zentralisiert werden kann, nicht von einer Institution oder Person gewusst werden kann, aber an sich sind Preise immer relative Tauschverhältnisse, die genau das widerspiegeln, was auf sie einwirkt. Deswegen gibt es diesen perfekten Preis nicht, aber ähm, verzerrt, verzerrt, also man kann Tendenzen sehen, warum sie verzerrt sein könnten, wie zum Beispiel bei den Immobilienmärkten. Also im Grunde
0: sind alle Preise verzerrt, weil sie durch die Geldmengenausweitung, das ist einer der Faktoren, die auf die Preisbildung Einfluss hat. Ne? Das heißt, wir können genau. gar nicht einen objektiven Preis, können wir, also einen objektiven Preis ohne Geldmengenausweitung, können wir gar nicht feststellen. Okay, richtig. Natürlich. Aber wir haben, trotzdem haben wir ja so Indikatoren. Ich glaube, Thorsten, du hast mal einen gesehen. Ähm,
2: genau, das fällt äh, jetzt auch machen, noch ein Punkt. Da mal, ja, Genau, dort, das hattest du bei dir ja auch noch mit, in, äh, mit glaube ich, in dem Essay drin, der Punkt. Äh, wir haben so eine extreme Geldmengenausweitung in den letzten 15 Jahren, jetzt seit der, seit der Finanzkrise 2008 gehabt, aber die inflationären Tendenzen, also die Preissteigerungen, die in der Zeit stattgefunden haben, die waren ja prinzipiell zumindest aus der Warenkorbsicht wieder marginal. Und da hast du ja auch einen ganz guten Punkt gebracht, dass da ja dann im Gegensatz dazu oder was ja mittlerweile jeder wahrscheinlich von uns mitbekommen hat, dafür steigen die Assetpreise einfach, dann oder wo das Geld hingeflossen sind.
1: Richtig, genau. Die werden einfach nicht im also finden nicht statt in dem Warenkorb, steigen aber immens, weil das Geld ausgeweitet wird und weil das Geld eben nicht mehr die Wertspeicherfunktion erfüllt ist ja das, was Bitcoin im Endeffekt perfekt lösen kann. Und dann ist eben jeder, der Geld hält, gezwungen, sich diese Wertspeicherfunktion woanders zu suchen. Und das macht man dann in Immobilien, Aktien, ETFs, Hm. was auch immer.
2: Ich hatte die Tage bei Twitter, können wir auch nochmal verlinken, eine Grafik gesehen. Da hatte, glaube ich, einer den kanadischen Hauspreisindex mit der kanadischen M2-Geldmenge, also quasi Bargeld plus dann halt das, was schnell liquidierbar auf den Konten und sowas liegt, gelegt, Also was im Endeffekt ja so die mehr oder weniger die Geldmenge ist, die, die die Geldmenge am ehesten beschreibt und diese beiden Indizes, die sind einfach fast eins zu eins in den letzten 15 Jahren gleich gelaufen. Also da sieht man halt, dass das bestätigt halt genau das, was du gerade gesagt hast, dass halt einfach das Geld mehr oder weniger viel in den Real Estate Markt reingelaufen ist und in die Aktien natürlich auch.
0: Das haben wir jetzt die letzten Jahre gesehen. Du hast beschrieben, so der äh, kanadische Häuserpreisindex orientiert sich äh, ja fast eins zu eins an der M2-Geldmenge des kanadischen Dollars. Ähm, Was passiert denn jetzt? Also haben wir davon eine Vorstellung, äh, jetzt jetzt steigen, also die Geldmenge ist jetzt exorbitant gestiegen. Ähm, Was hat das für negative Implikationen,
1: deiner Meinung nach, Rudi? Es ist immer so, wenn man ein Gut zur zur Geldverwendung benötigt, dann verdrängt man realwirtschaftliche Verwendung und das sieht man zum Beispiel am am Gold, also ich weiß nicht die genaue Zahl, aber ich glaube die die realwirtschaftliche Nachfrage von Gold ist vielleicht 10%, 90% ist monetäre Nachfrage und wenn jetzt beim realwirtschaftlichen Gut die Nachfrage immens steigt und dadurch der Preis steigt, verringert man natürlich die Nutzbarkeit für realwirtschaftliche Phänomene, also zum Beispiel Gold industriell zu verwenden. Und das gleiche geht natürlich auch für für andere Güter, wie zum Beispiel Immobilien, Immobilienpreis steigt immens, damit verwehrt man vielen Menschen die Möglichkeit, sich eine eigene Immobilie zum zum Wohnen zu kaufen. Und das macht natürlich Knappheiten, also das führt zu Knappheiten auf dem Immobilienmarkt. Mhm. Und im Endeffekt wäre es ja eigentlich ganz schön, wenn man ein Gut hätte, das rein monetäre Nachfrage auf sich vereint und nur monetär verwendet wird und damit keine realwirtschaftlichen Güter in Anspruch nimmt. Man muss nur irgendwie schaffen, die Knappheit, also die, die Eigenschaften, die Geld haben muss, um seine Funktion zu erfüllen, vor allem eben Knappheit, zu gewährleisten, so gering mit so geringem realwirtschaftlichen Aufwand wie möglich. Und das, was das vielleicht möglich macht, ist eben Energie dafür zu verwenden, die für die realwirtschaftliche Verwendung zum Teil nicht mal benötigt wird. Und das schafft eben Bitcoin.
0: <lacht> ja, sehr schön. Sehr schön, dass du den Bogen geschlagen hast zu Bitcoin. Ähm, vielleicht eine um die Hörer nochmal abzuholen, was ändert sich denn jetzt eigentlich mit Bitcoin äh, bezüglich der äh, Geldmenge und dem Preisniveau?
1: Also im Endeffekt wäre es ja so, wenn Bitcoin fortschreitend adaptiert und vielleicht auch verwendet wird von, von jedem für die monetäre Nutzung, dann würde dieses monetäre Premium bei all den Gütern, die jetzt die Wertspeicherfunktion erfüllen, also ETFs, Aktien, Immobilien und so weiter, Gold, würde entfallen und Bitcoin würde das in sich aufsaugen. Dadurch würden die Preise in diesen Sektoren stark sinken und wären damit wieder zugänglicher für die realwirtschaftliche Nutzung. Also Aktien sind wieder einfach Geschäfte, also Unternehmen, bei denen es darum geht, Gewinn zu machen, das Kapital so so effizient zu allocieren wie möglich. Immobilien sind wieder einfach dazu da, dass man darin wohnt oder mit der Miete einen Gewinn erzielt, aber nicht mehr dazu da, dass einfach nur noch die Preisspekulation stattfindet. Und das würde aus meiner Sicht sehr positive Implikationen haben, weil all die Knappheiten, die auf diesen Märkten dann stattfinden und all die negativen Effekte, die dadurch ausgelöst werden, dann potenziell wegfallen könnten. Du hast jetzt
0: zwei Beispiele äh, genannt bei Aktien und bei Immobilien. Also Immobilien werden wieder als äh, Wohnware äh, wahrgenommen. Ähm, Ich glaube, bei Gold würde da ein ziemlicher Preisverfall ins Haus stellen, weil die ja ein sehr hohes monetäres Premium haben. Also würde Bitcoin eigentlich den... äh, viel von dem Wert von Gold aufsaugen
1: nach deiner Theorie. Also wenn Bitcoin das gesamte monetäre Premium aufsaugt, dann würde es extremen Preisverfall bedeuten, ja. Das, ob das zwangsläufig <lacht> passiert, das kann natürlich ja. auch anders kommen. Also man, ja, muss, ja, ja. man muss ja schauen, ja. klar ist Bitcoin technisch viel, viel besser, aber Gold hat eben 100.000 Jahre First-Mover-Advantage und es gibt eben Strukturen oder auch Kulturen, bei denen Gold so tief verankert ist, dass man nicht direkt komplett darauf verzichten wird. Aber in der Langfrist denke ich schon, dass man Gold dann einfach wieder industriell verwenden wird, weil man es einfach nicht monetär braucht.
0: Genau, also beziehungsweise das das monetäre Premium von Gold wird wieder kleiner. Wir hatten ja gesagt, diese 10%, die wir jetzt mal in den Raum gestellt haben, ob es jetzt wirklich 10% sind oder mehr oder weniger sei jetzt mal dahingestellt, aber das ist das, was wir meinen mit dem tatsächlichen, der industriellen Nachfrage äh, oder dem Teil der industriellen Nachfrage an der gesamten Nachfrage nach Gold. Das ist irgendwie viel weniger als das, was der äh, nicht industrielle Nachfrage nach
2: Gold darstellt. Genau. Wobei Gold ja in vielen Ländern eigentlich immer noch als Geld äh, quasi da angenommen oder da ähm, quasi akzeptiert wird in dem Fall. Du kannst quasi mit einer Goldmünze, kannst du prinzipiell in jedes Land gehen, da zur Bank gehen und bekommst dafür dann die Landeswährung in, halt in, dem, in dem entsprechenden Gegenwert aus, ausbezahlt. Also für dem Sinne ist es für die für die Banken ja so gesehen oder für die Länder ja schon eine Art von Geld und dieses diese Geldfunktion wird ja wahrscheinlich dann trotzdem, selbst wenn Bitcoin diese Geldfunktion oder dieses Premium aufsagt, trotzdem erhalten bleiben. Das ist
1: die Frage. Also die Nachfrage bei den Zentralbanken entsteht ja wegen diesem monetären Premium. Und hm. also wenn das nicht wäre, dann, wenn man stattdessen einfach Bitcoin verwenden würde, dann würde das ja entfallen.
2: Hm. Zu dem Thema Immobilien hatte weiß jetzt bei Pleps Taverne, hatten die, ich weiß jetzt die Tage, eine, eine Folge noch zu rausgebracht da war auch dann der Lodi und der Michael Anton Fischer, ähm, den man auch von Agatarius zum Beispiel kennt, der das ja glaube ich ins Englische übersetzt hat und die hatten halt auch eine, einen Punkt gebracht, dass äh, Immobilien, also das, das gibt es hier in Düsseldorf, wo ich wohne, gibt es das auch, aber auch bei ihnen dann da in der Nähe von München, dass da halt irgendwelche Leute aus den arabischen Emiraten, aus China, irgendwelche Wohnungen dann oder Häuser in, äh, in München kaufen und die einfach Leer stehen lassen. Einfach nur, um da ihr Geld drin zu parken, äh, äh, weil halt das Geld bei denen immer mehr verfällt und äh, ja. Und da einfach dieser, dieser Missbrauch stattfindet, so wie du es gerade beschrieben hast. Nur so als Ergänzung dazu. Und schöne Grüße an Kit und an die zwei. Also könnte wer, wer, wer der sich das für das Immobilienthema noch mal ein bisschen interessiert, äh, kann da auch gerne mal reinhören. Hm. Habe ich auch heute gehört. <lacht> ja, ja,
0: ich auch. Die war gut, die Folge. Ähm, ja. Genau. Aber Vielleicht kommen wir mal so Richtung äh, Ende des Themas. Ähm, was passiert denn jetzt eigentlich mit dem Deflationsdruck, vor dem wir doch so große Sorgen haben, dass wir alle Zentralbanken dazu anweisen, ihre Geldpolitik eine äh, stetige Inflation festzuschreiben?
1: Ähm, genau, also, was passiert denn jetzt mit diesem Deflationsdruck unter, unter einem Bitcoin-Standard? Genau, also ganz kurz noch vor, dem, vor der Deflationssache. Ja. Auch, auch nochmal interessant fand ich, beim Lesen des Essays von Mises, von Mises woher denn die... Also woher dann dieses Ideal der Geldwertstabilisierung eigentlich kam. Also heute sagt man da, Deflation ist das Problem. Wir brauchen Inflation, um dem zu entkommen. Und deswegen sagen wir erstmal so, Preisstabilität plus die 2%. Und damals, so wie es beschrieben hatte, ist dieses Geldwertstabilisierungsideal eigentlich daraus entstanden, dass es zu inflationäre Tendenzen gab. Also es wurde immer mehr immer mehr Gold, also Gold war das Geld, und es wurde aber immer mehr entsetzt durch Suggerate, also Schuldscheine, Papiergeld und so weiter. Und dadurch konnte man dieses Kassenhaltungsbedürfnis befriedigen mit einfachen Mitteln, die sich für den normalen Transaktionsgebrauch besser äh, geeignet haben. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass eben die monetäre Nachfrage nach... Jetzt muss ich überlegen, dass ich das nicht falsch sage. Das das Angebot ist nach oben geschossen.
0: Weil es leichter war... äh Sag mal, nicht durch goldgedeckte äh, Geldmittel zu erzeugen und zur Verfügung zu stellen. Genau, das
1: monetäre Angebot erhöhte sich, dadurch inflationäre Tendenzen und aufgrund dieser Inflation hat man gesagt, okay, Goldgeld ist ja gar nicht so stabil. Wir brauchen ja ein stabileres Geld, das diese inflationären Tendenzen nicht hat und heute ist es ja so, dass Gold eher das, also das Gold ist das harte Geld, Gold ist jene Eigenschaft des Geldsystems, die es, äh, es hart machen würde und wir, wir verteufeln eher die Deflation und deswegen brauchen wir Zentral- Politik, Geld mit Stabilität und so weiter, die Geldpolitik einfach an sich. Genau und zu der Deflation, also die Deflation an sich wäre aus meiner Sicht kein Problem. Diese Deflationsangst entsteht an sich, wie ich denke, eher aus den Krisensituationen. Also man hat die Geldmenge aufgebläht, dann entstehen Krisen und in der Krise fällt die Deflation so stark aus, dass tatsächlich Probleme auftreten. Probleme, deren Ursachen woanders liegen, früher liegen und die Deflation durch technologischen Fortschritt, weil die Produktivität sich erhöht, das Güterangebot erhöht sich und die Preise sinken, die ist nicht das Problem. Also es entsteht ja sowieso auch ein Konsumanreiz, wenn die Kaufkraft des Geldes steigt. Ob dieser Konsumanreiz genauso groß, höher oder kleiner ist als der Anreiz zu Konsumverzicht durch sinkende Preise, das kann man sich fragen, aber ist im Endeffekt nicht relevant, weil trotzdem konsumiert werden wird, nur eben bedachter.
2: Ich finde das wichtig, nochmal hervorzuheben, dass diese Deflation, die quasi als negativ betrachtet wird, ja eigentlich immer eine Inflation vorab, dann also quasi durch eine Übertreibung, durch ein Aufpumpen von irgendwelchen Preisen, Assets und so weiter ausgelöst wird. Und klar ist das dann negativ, weil ja dann äh, diese von, ich weiß nicht, wer es war, Hayek oder Mises, die auch diese Boom-and-Bust-Zyklen dann beschrieben haben, die dadurch dann ausgelöst werden. Und im Gegensatz dazu, wenn man eine technologische Deflation halt hat, wie wir es zum Beispiel jetzt im, äh, im Tech-Bereich halt haben, also die Dienstleistungen, die ja die Tech-Unternehmen den äh, quasi der der Welt zur Verfügung stellen. Das ist auch das, was Jeff Booth, glaube ich, im Preis der Zukunft auch ganz gut beschreibt. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch gelesen hattet. Da beschreibt er ja auch, dass da in den letzten 20 Jahren auch eine technische Deflation immer stattgefunden hat und das vielleicht dann auch beschreibt oder diese Misere beschreibt, warum Zentralbanken es so schwer hatten, gegen diese Deflation anzukommen, weil wir halt immer so viel Innovationen hatten und alles so günstig geworden ist.
0: ja. Okay, Steile These. Ähm, Aber ich würde ganz gerne nochmal die die Begriffe sauber kriegen. Also wir sprechen zum einen ähm, jetzt äh, über Inflation, gemessen an äh, einem Preisindex, der Warenkorb, der irgendwie repräsentativ sein soll. Und ähm, wenn dieser die Summe des äh, Warenkorbs irgendwie steigt, dann sprechen wir von Inflation. Das Mittel, um ähm, Geldwertstabilität herzustellen bei den Zentralbanken, ist die Ausweitung der Geldmenge. Das sind also zwei Inflationsbegriffe, die wir haben. Demgegenüber stehen jetzt zwei Deflationsbegriffe. Einmal der Deflationsbegriff als die Preise sinken äh, durch Produktivitätsgewinne. Und ist es jetzt richtig, dass wir dann darüber sprechen, dass wir auch über ein Sinken der Geldmenge sprechen bei einer Deflation? Oder machen wir nochmal einen Unterschied, wenn wir äh, über Bitcoin sprechen? Weil Bitcoin ja eigentlich eine feste Geldmenge hat. Da gibt es ja keine
1: Deflation in dem Sinne. Also bei Bitcoin wäre die Deflation, wenn, also aktuell findet noch monetäre Inflation statt, weil es kommen noch neue Coins, die gemeint werden, aber bei Bitcoin wäre der Deflationsbegriff auch der Deflationsbegriff gemessen an an den Preisen. Also keine monetäre Deflation. Und für für dieses Zentralbank-Thema ist natürlich auch die die monetäre Deflation relevant, aber die findet ja im Endeffekt in den letzten Jahrzehnten nicht statt.
0: Genau, also weil die 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 Zentralbank hat Angst vor der Preisdeflation. Ne? Dass die Geldmenge genau. sinken könnte, ist für sie nicht das Problem. Es geht nur um die Preise. Okay. Ja. Genau. Ja, ja, alles klar. Ich glaube, dann habe ich es hab auch mit meinem nicht wirtschaftlichen Sachverstand verstanden. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, ich, Thorsten, hast du noch äh, einen Punkt? Ansonsten würde ich ganz gerne noch mal auf den Einkommen... Also, jetzt, jetzt haben wir
1: sinkende Preise.
0: Äh, ja, dann konsumiert ja keiner mehr, oder? <lacht>
1: Im Endeffekt werden alle immer wohlständiger, also alle haben immer mehr Konsummöglichkeiten und welchen Konsum man sich dann aussucht, das wird vermutlich bedachter stattfinden, weil man eben im Hinterkopf hat, okay, morgen wäre ich noch wohlständiger, das könnte auch einen Sparanreiz erzeugen, was eben für die für die Wirtschaft auch interessante Folgen hätte, also auf der einen Seite gibt es die Konsumtionstheoretiker Keynes, Marx und so weiter, die sagen, das wäre fatal, Sparsamkeit ist schlecht, auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel Österreicher, die sagen, Sparsamkeit ist die eigentliche Ursache für steigenden Wohlstand, weil sie eben Investitionen in Kapital ermöglicht und damit auch Investitionen in Innovationen, welche zu genau diesen Produktivitätszuwächsen führen, von denen wir immer, von denen wir die ganze Zeit ges- gesprochen haben. Genau, der, der Konsum wäre einfach bedachter durch die Erwartungen der sinkenden Preise und man konsumiert eben das, was man, ja, wirklich wertschätzt sozusagen. Also so. doch auf der einen Seite Konsumverzicht. Also es, es gibt ja auf jeden Fall, es gibt aber, ja. so, ich denke auch, dass wenn, wenn man jetzt von, von einem Tag auf den anderen Deflationsgeld hätte, würde auch die Wirtschaft gemessen am BEP erstmal stark zurückgehen, weil vieles von dem, was produziert wird und sicher, also und, und stattfindet im BEP, dann keine Nachfrage mehr hätte, aber es gibt immer ein Konsum, äh, Konsumniveau, auf das man, zwangsläufig zurückfällt, was niemals unterschritten wird, einfach weil man Lebenshaltungskosten hat, weil man essen muss, weil man wohnen muss, weil man trotzdem auch mal in den Urlaub fährt und nicht nach der Arbeit sich vor eine weiße Wand setzt und dann nichts mehr tut. Also Konsum findet immer statt, einfach weil der Mensch während seinen Handlungen konsumiert. Nur welcher Konsum dann stattfindet, ist ist dann eine Frage, die sich dann noch beantworten wird.
0: Ich wollte so ein bisschen auf den Punkt hinaus, ne, dass du, äh, ja, so also sinkende Preise äh, haben den Anreiz zu Konsumverzicht. Auf der anderen Seite habe ich ja, je länger mein Konsumverzicht andauert, steigt ja meine Kaufkraft. Und damit habe ich ja auch dann äh, vielleicht den Anreiz zum Konsum, beziehungsweise auch überhaupt Konsummöglichkeiten.
1: Ne? Das ist genau, das, das, genau, das hatte ich ja. vorhin schon gesagt, wo ja. man dann nicht genau weiß, ob, also welcher Effekt dann größer ist. Aber selbst wenn der Effekt des Konsumverzicht größer ist als der Effekt des Konsumanreizes, wäre das es also sich kein Problem. Man sieht ja auch an, an, an Phasen des Goldstandards, dass auch Deflationäre ähm, also, oder Zeiten mit einer festen Geldmenge dazu führen können, dass sich die Wirtschaft weiterentwickelt und, und wächst.
2: Ich habe heute noch im Fiat-Standard von Zeitverdiener Mus gelesen, da geht er auch so ein bisschen auf das Thema drauf ein, dass ähm, dass man ja eigentlich erstmal sparen muss, bevor quasi man investieren kann. Also, dass das, das Sparen ja eigentlich die Grundlage für Investitionen ist. Klar kann man natürlich jetzt, so wie es jetzt stattfindet, äh, Geld aus dem Nichts drucken, aber dadurch äh, habe ich ja nur mehr Geld und kann damit nicht mehr produktiv, äh, produktive Güter äh, kaufen. Das, das verändert ja nur die Geldmenge dann. Aber erst durch Sparen kann ich ja dann erst äh, das Kapital akkumulieren, um dann produktive Güter damit zu äh, kaufen. Zu, richtig, zu kaufen man kann es, Investitionen zu tätigen.
1: Richtig, man kann sich nicht in den Wohlstand konsumieren. Also die Unterkonsumtionstheoretiker sagen ja, wenn man spart, dann entzieht man jemand anderem sein Einkommen in dem Moment, wo man das Geld nicht ausgibt. Es gibt auch eine witzige Anekdote. Also ich habe gerade einen, ein kleines Nebenwerk von Mises gelesen, wo Keynes in äh, einem Briefwechsel beschreibt, dass er in Hotels immer die Handtücher einfach auf den Boden geworfen hat, weil er... Weil, also weil die Menschen, die es dann wegräumen müssen, dadurch ja Arbeit kriegen und Nachfrage erzeugt wird. Aber dadurch entsteht kein Wohlstand, weil die Tätigkeiten, die dann notwendig sind, ja auch anders verwendet hätten werden können.
2: Also, das ist absurd. Mhm. Das ist doch dieses, äh, wie heißt das, dieses Fensterglas oder dieses Glasbeispiel genau. irgendwie, ne? Also, ne, wenn ich irgendwie ein Fenster einschmeiße, dann äh, was was, was hätte dann mit dem Geld, also klar der Fenstermacher dann irgendwie einen Auftrag mehr, aber auf der anderen Seite demjenigen, der das Fenster gehört, hätte mit dem Geld, was er für den Fenstermacher bezahlt, ja auch was anderes machen können.
1: Richtig, und und generell dieser Gedanke, dass man mit Sparen jemand anderem und sein Einkommen entzieht, ist absurd, weil es ja immer ein gewisses Ausmaß an Geld erfordert, das man für Kassenhaltung verwendet. Also man läuft ja nicht durch die Straßen und wirft dem Nächsten seine 5 Cent an den Kopf, damit man bloß nicht spart und mehr mehr (lacht) Konsum erzeugt sondern man, man benötigt ja ein gewisses Maß an Liquidität, das man für die Kassenhaltung verwendet, das ja dann auch indirekten Tausch und so weiter ermöglicht. Und deswegen ist die gesamte Unterkonditionsargumentation sinnlos aus meiner Sicht.
0: Genau, ich glaube, das Beispiel, das du äh, erwähnt hast, Thorsten, ist aus ähm, Economics in One Lesson von Henry Hazlitt. Ich, das gibt es auch auf Deutsch, aber mir fällt gerade der deutsche Titel nicht ein. Aber es würde mich tatsächlich zu einer Frage bringen an dich, Rudi. Ähm, gibt es... Äh, Bücher, die du empfehlen würdest für einen guten Einstieg in die österreichische Schule? Vielleicht ein, zwei Titel, die die du empfehlen würdest?
1: Ja, also ein sehr gutes Buch ist Wirtschaft wirklich verstehen von Rahim Taghizadegan. Also Mhm. das ist, glaube ich, sogar das beste Einführungsbuch, würde ich sagen, weil es auf der einen Seite so dezent geschrieben ist, dass man als Einsteiger hineinfindet, aber trotzdem versucht, nicht zu viel Komplexität einzubüßen, die dann die Erkenntnis den den Erkenntnisgewinn verringert. Also das das fand ich ein sehr gutes Buch zum Einstieg. An sich ist auch vielleicht gar nicht der Bitcoin-Stand so schlecht, wobei er ein bisschen zu polemisch ist an vielen Stellen, wenn man das nicht mag. Ähm, Und ja, also an sich ist vielleicht kein Einstiegsbuch, aber dennoch muss man es einfach nennen. Also ich bin auch erst beim zweiten Band, aber Human Action ist Magnum Opus, sagt man, oder? Also so so ein fundamentales Werk, was so viele... Bereiche tangiert, die so ausführlich beschrieben werden und also ich kann es wirklich einfach jedem empfehlen. Es wäre echt ein Buch, was was in in der Schule behandelt werden müsste. Zumindest im Studium. Das,
0: das hat aber mehrere hundert Seiten. Ne? also Es geht, glaube ich, in die tausend Seiten, oder? Ich glaube, 900 Seiten, naja. Genau, ist genau. Schön. Also ich habe mich noch nicht rangetraut, weil ich von vielen gehört habe, dass es nicht so einfach sei zum Lesen, zum Einstieg, gerade wenn man mit der Sprache und dem Duktus von Mises und seinen Zeitgenossen nicht vertraut ist. Deswegen habe ich mich da noch noch zurückgehalten, aber vielleicht setze ich es jetzt doch endlich mal auf die
1: Leseliste oder. Also also man man findet sich rein. Es ist schon so, dass es sprachlich anspruchsvoll ist, aber trotzdem verringert das nicht den Lesespaß, finde ich. Also es ist so ein bisschen wie so ein bisschen wie wenn man Schach spielt und man man spielt gegen seinen Gegner und überlegt sich verschiedene Abzweigungen und hat dann diesen einen Weg im Kopf. Und genau der wird dann durchgesetzt, und dann, wenn man dann, wenn alles genauso funktioniert hat, wie man sich das überlegt hat, dann hat man so dieses riesige Befriedigungsgefühl. Und so ist es manchmal, wenn man Gedankengänge von Mises nachvollzogen hat. Also es ist schon schwierig und es dauert, diese ganzen Kausalketten richtig okay. in seinem Kopf stattfinden zu lassen. Aber wenn es dann passiert ist, fühlt sich einfach richtig gut an, man hat einfach ein großes okay. Kenntnis- Erkenntnisgefühl und es hat richtig Spaß gemacht. Also ich kann's das machen. hört sich jetzt also aber nicht nach einem Buch an, das ich äh, abends auf dem äh, Nachttisch
0: liegen lassen also liegen haben kann oder es hört sich jetzt so an ich muss mich da konzentriert hinsetzen mitdenken und auch vielleicht noch mal gedankengänge nachvollziehen bevor ich wirklich den erkenntnisgewinn daraus habe Schön. Ich lese meistens
1: ja. einfach morgens, also man frühstückt und dann sitzt mir auf dem Balkon und lese es und dann okay. hat man schon ein bisschen Erkenntnisgewinn und startet dann auch mit diesem guten Gefühl in den Tag. <lacht> also kann ich halt. Ja, der, der Student mag sich das noch leisten können, <lacht> nach dem Frühstück <lacht> <lacht> nochmals lesen zu
0: können. <lacht> Nein, aber es ist gut, also ist, ich glaube, es ist gut investierte Zeit äh, für dich. Ähm, genau, genieße es. Ja,
2: mhm, absolut. Da ja, können, wir, können wir die Bücher auf jeden Fall mal verlinken. Ähm, was wir, noch eine, eine persönliche Frage, du hattest gerade eben gesagt, das ist mir so ein bisschen im Kontext eingefallen, weil ich auch deine weg der Wegfolge gehört habe, dadurch auch schon wusste, dass du VWL studierst. Ähm, inwiefern ist das, was du jetzt in Hayek und äh, Mises und so weiter alles gelernt hast, inwieweit stellst du jetzt quasi das, was du jetzt im VWL-Studium gelernt kommst, dann quasi immer wieder in Frage, weil das ja schon dem komplett entgegengesetzt ist zu dem, was was du dir halt selber aneignest und dem, was dir quasi die Dozenten in der Uni vermitteln?
1: Genau, also vor allem die Methodik stellt man oft in Frage.
2: Also die Österreicher sagen
1: ja in vieler Hinsicht auch, dass die mathematische Methode sich bei volkswirtschaftlichen Problemen eben nicht eins zu eins anwenden lässt. Und genau das passiert ja in in der Ökonomik. Also für alles hat man ein mathematisches Modell, was im Theorieraum teilweise sogar sinnvoll ist. Also vielleicht kann man auch Erkenntnis gewinnen, stattfinden lassen, dadurch, dass man diese ganzen Annahmen trifft und dann im Theorieraum machen die auch alle Sinn. Aber die Probe für die für die Realität f- kommt dann oft zu kurz aus meiner Sicht. Dann sich wieder in Gedanken zu rufen, so enorm restriktiv sind die Annahmen und deswegen ist das, was wir jetzt erprobt haben in der Theorie, eben nicht komplett anwendbar auf die Realität. Und das ist so ein, so ein riesiger Takeaway auf jeden Fall, den ich von Österreichern habe, der mir hilft, die, die jetzigen Dinge, die ich dann lerne, zu hinterfragen. Manchmal natürlich auch vollkommener, vollkommener Widerspruch, dass man sich denkt, das macht wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, ein bisschen, bisschen bin ich auch, äh, also was die Ökonomik angeht, pessimistisch. Was alles darum herum angeht, bin ich sehr optimistisch, wegen Bitcoin auch vor allem. Weil zum Beispiel hatte ich jetzt einen Vortrag und dann war ein MMT-Professor dort. Und allein die Rhetorik hat mich schon sehr geschockt. Also von, ja, wir haben ja das Geld, wir müssen nur mal machen. Und China hat ja den Vorteil, dass sie auch mal Menschen umsiedeln können und solche Geschichten. Und du denkst ja, oh, ich bin ja eigentlich in der Universität, wo man, also vor allem auch, weil die Mitstudenten ja davor sitzen und denken, ja, okay, macht Sinn. Und man fühlt sich dann so ein bisschen alleine. Da denkt sich, das kann doch nicht, das kann doch nicht so sein. Und vor allem, wenn man dann hört, dass der Professor halt sagt, dass Gott sei Dank die Ökonomik sich mehr den Erkenntnissen der MMT zuwendet und vor allem ja jetzt auch die Zentralbanken mehr aus diesen Erkenntnissen ziehen. Und das macht dann schon pessimistisch, bestärkt mich aber dann noch mehr in der also auf dem Weg, auf dem ich mich jetzt befinde, eben die Gegenseite aufzumachen und vielleicht trotzdem nicht das Feld der Ökonomik zu verlassen, damit man eben auch da den Ideenwettbewerb nicht verliert.
0: Sehr schön. Ähm, also finde ich cool, dass du aus diesen Erlebnissen noch eine positive Wendung für dich ziehen kannst ne? und dass dich das antreibt und motiviert. Ähm, sehr schön. Äh, Rudi, hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden wolltest? Äh, jetzt im Zusammenhang mit äh, dem Thema Preisstabilität, äh, aber auch gerne mit anderen Themen, irgendwas, was du
1: noch loswerden möchtest. Ähm, ja, also an sich vielleicht, ähm, ich war jetzt vorgestern auch beim Münzwig-Podcast, haben wir noch mal so ein bisschen über grundlegende Dinge der österreichischen Schule äh, gesprochen. Ich soll euch auch schön grüßen von Manu. <lacht> ja, danke, ähm, grüße Dank. zurück. Dann vielleicht zu dem Preismechanismus. Falls jemand das noch interessiert, da hatte ich auch schon mal eine Folge beim Münzwig-Podcast, Münzklasse Folge 7 war das. Wer da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen möchte, da sind wir noch ein bisschen mehr auf Hikes-Argumente zum Wissensargument, also zur, zur Wissensverteilung und Mises-Argument zur Wirtschaftsrechnung eingegangen. Ähm, genau, und dann folgt jetzt so eine kleine Reihe beim Münzwig-Podcast. Also Wir wollen einmal sprechen über ähm, Marxismus. Also Ich habe gerade Marxism Unmasked von Mises durch, durchgelesen. Ähm, dann wollen wir einmal eine Diskussion machen, Anarchikapitalismus gegen klassischen Liberalismus, wo ich eher die Position des klassischen Liberalismus vertrete. Und dann vielleicht noch eine Folge zum Zwang generell. Also, Batjani hat eine, also Philipp Batiani ist auch ein Ökonom, der hat eine Promotion geschrieben über Hayek und der sagt, dass Zwang die, also der grundlegende Bestandteil oder der, der grundlegende Punkt ist, den man verstehen muss, um Hayeks Gesamtwerk zu verstehen. Und mit einem Kumpel und einem anderen Freund noch haben wir die Promotion durchgearbeitet und deswegen habe da, hab ich dazu ein bisschen ein paar Informationen aufgenommen, die vielleicht interessant sein könnten. Mhm. Um, und dann wollen wir vielleicht noch eine zum Regressionstheorem machen, okay. wo ich auch gerade versuche ein bisschen mehr einzusteigen, weil es ja auch von der einen Seite Stimmen gibt, die sagen, Bitcoin ist nicht mit mies Regressionstheorem kompatibel, die anderen sagen, es ist kompatibel, was man da vielleicht nochmal drüber redet. Ja. Genau.
0: Und das findet alles beim Münzweg statt, richtig? Genau, 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 ja. Sehr gut. Ja, äh, das war der Werbeblock für den Münzweg. Äh, Recht. Kommt <lacht> an <Danu. lacht> Nein, alles gut. Ähm, nein, äh, Podcast Together Strong oder so hat der Thorsten mal geprägt. Äh, ich glaub, ich <lacht> nicht. Nee, Das kam, das kam
2: vom Dennis. Pots Together ah, okay. Strong. Das Pods war ein Hashtag bei strong. Twitter
0: oder sowas. Sehr gut. Den, so, den sollten wir vorantreiben. Nee, auf jeden Fall. Also, ne, ich würde äh, Manu und. Markus, machen da echt gute Arbeit äh, beim Münzweg. Ich höre die sehr gerne, die Jungs. Ähm, ja, sehr schön. Vielen Dank, äh, Rudi. Wir haben noch ein paar Boosts vorzulesen, die bei uns in den letzten Tagen eingegangen sind. Thorsten, magst du vielleicht äh, den einen Boost, der einen Kommentar dabei hatte, vorlesen? Dann mache ich
2: noch schnell die drei anderen. Ja, genau. Also wir haben diesmal ein paar Boosts bekommen. Die Nur ein, einer hat wirklich eine Nachricht dabei, alle anderen nicht. Äh, das ist vom Miguel, Miguel, M-I-G-L, 500 Satz und der hat geschrieben Top Podcast. Das war aber zu keiner Folge, also vermuten wir jetzt mal, dass das generell irgendwie über den, auf dem Podcast selber ist, nicht zu einer spezifischen Folge.
0: Ja, vielen Dank, Miguel. Ähm, dann haben wir einmal 2100 Satz äh, von Ed Pizzayolo zur Folge mit Christo bekommen. Vielen Dank. Äh, 800 Satz von Sid Orange zur Folge mit Christian Decker und 2121 Satz von Areon auch zur Folge mit Christian Decker. Vielen Dank euch äh, Vieren für die Satz. Wir werden sie irgendeinem guten Bitcoin-Zweck zukommen lassen. Ansonsten bleibt uns noch zu sagen, wir werden mit der kompletten Crew auf der Zitadelle sein. Ähm, Thorsten, ich glaube, wir werden auch einen kleinen Programmpunkt beitragen.
2: Ja, das wird dann in der kommenden Woche, glaube ich, noch ein bisschen ausführlicher äh, besprochen. Äh, Aber wir können jetzt hier schon mal anteasern, wir machen einen Vortrag, über, generell über No KYC, warum man NoKYC Bitcoins kaufen und verwahren sollte, wie man das macht und wir machen einen kleinen Workshop, quasi vom Kauf bis zur Verwahrung, bis zum Mixing einmal alles durch und äh, ja, das könnt ihr dann auf der Zitadelle bei Notsignal sehen und euch anschauen.
0: Genau, äh, also Zitadelle in Münsingen bei Bern in der Schweiz vom 11. bis 14. August. Ähm, wir sind auf jeden Fall mit allen Fünfen am Start und würden uns über jeden freuen, der auf uns zukommt und äh, den wir dann kennenlernen dürfen. Ansonsten, glaube ich, Rudi, ey, vielen Dank, war echt cool, sehr interessant. Ähm, schön, dass du dabei warst.
2: Ja, vielen Apropos. Dank, dass ich hier sein durfte. <lacht> ja, gerne, gerne. Apropos, bist du auf der Zitadelle? Ach, äh, ja, leider stimmt. nicht. Aber Nein. Ich,
1: bin, ich bin in Innsbruck, falls in Innsbruck jemand ist. Also <lacht> nee, da sind wir nicht. Nee, da okay. nicht. Okay, okay nee, ich Aber, <lacht> nicht.
0: Äh, aber äh, Riga, Baltic Honey Badger. F-
1: wann, wann findet das statt? Ich, äh, ich, glaub,
0: Anfang, Se- Anfang September. Ich glaube, oder 4. September. Ist die Woche ist vor Innsbruck, glaube ich. Ne?
2: Die Woche oder zwei Wochen vor ah, okay. Innsbruck, glaube ich. ich okay, glaub, zwei Wochen. Ich glaube leider nicht, dass, das wird
1: schwierig. Okay. Gut. Ansonsten ähm, bei den Meetups in Berlin, da bin ich ja <lacht> in der <einem> Stadt. <lacht>
0: Ja, mal gucken, wann ich das nächste Mal es nach Berlin schaffe. Ansonsten bist du natürlich auch herzlich eingeladen zu den Meetups nach Bonn, Köln und Düsseldorf, wo wir uns rund treiben. Du bist gar kein Berliner, weil du so oft in Berlin warst. Ich dachte, du bist das Berlin. <lacht> nee, ich war tatsächlich nur beruflich in Berlin. Und das hat ah, okay. äh, zweimal zeitlich gut gepasst mit dem Meetup, zum Glück. Ähm, genau. Okay. Gut. Dann äh, würde ich sagen, äh, ihr kennt den ganzen Quatsch, folgt und bewertet uns und kommt in unseren Telegram-Channel und äh, äh, cool wäre es, wenn ihr uns über Podcasting 2.0 Apps hört und uns ein paar Satz äh, streamt und wir freuen uns natürlich über eure Boosts, die wir hier gerne vorlesen. Ansonsten würde ich sagen, Tosten.
2: Ja, äh, nee, ich wollte gerade nur sagen, äh, ja, ihr könnt uns auch gerne, wenn ihr uns schon Satz schickt und so einen Boost schickt, ihr könnt auch jemanden grüßen, ihr könnt irgendwas anderes, irgendwie eine witzige Nachricht raushauen, das ist vollkommen egal, was ihr da hinschreibt, ihr müsst doch nicht sagen, wie toll wir sind oder sowas, das stimmt auch alles wahrscheinlich gar nicht, aber <lacht> ihr, ihr könnt auch eure Mutter grüßen, eure Freundin, euren Bruder, wie auch immer, alles, was ihr wollt. <lacht> Das Und folgt mir auf
1: Twitter, wenn ihr ein paar coole, miese Zitate wollt. Oh genau. ja,
2: sehr
0: gut. Das sollten wir vielleicht uns angewöhnen. Das ist der Rudi NWB. Wir packen es in die Show Notes. Genau. genau. folgt dem Rudi. Der hat einen sehr, sehr interessanten Twitter-Account, muss ich sagen. Schaue ich mir gerne an. <lacht> gut, dann äh, würde ich sagen: Das Wichtigste zum Schluss. Focus on the signal, not on the noise.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.